0: 我觉得我个人印象最深刻的就是凉粉那一段，我真的嗯很想吐， um, 就是很可怕。<笑>我觉得整个我不知道他为什么，<笑>但是非常集中我内心最害怕的一个部分
1: ，是因为他那个凉粉都没有消化完吗？也
2: 是其中是消<笑>
1: 我消化不是很好，<笑>啊、但很完整，所以确实没有嚼，其中一部分。<笑>好的，大家好啊，欢迎来到三嘴三舌九十六尺，我是马德
2: ，我是硕侠
1: ，我是王优。好的，欢迎大家。今天我们要讲的是《让子弹飞》这一部片。<笑>啊、<笑><笑>好的，今天要讲呃、哦，不对，今天要讲《让子弹飞》这一部电影呢，我们怎么感觉又很害怕？但同样的，我们让让自己壮壮胆，是不是？我们就先来看看听众留言啊。Uh, 你的感
0: 觉没错。好的，
1: 那第一个呢是来自 First Story 的 Ray， 他说好听，赞，耶！我喜欢这个简短的留言，超棒的。<笑>
2: 这么短要念短
1: ？
0: 当然，当然要念啦、啊。你们我们就念，因为我们之
1: 前好像有说过，没错。我们之前说什么？我们之前有说过說、就是，说好听就写个好听、啊、对对，都跟我们回应，所以都已经留了，我们当然要回复。只能说谢谢 Ray Ray。Ray 学的
0: 很快，嗯、谢谢真的。
2: 所以听到这边的人謝謝，不管你在干嘛，也可以就是马上搜寻三嘴三学，马上留言。
0: 謝謝对对，谢谢谢谢。而且最好笑的是，那个时候我一把这留言贴上去，嘛德就说：“是 Lexy 的前女。”友。
1: 有吗<笑> ？Sorry， 我相信，我相信不是啦。
0: <笑>可能有一半的人听不懂，你听不懂就是听最后通牒那一集，最后通牒酷儿的爱那一
1: 集，是是是没错没错。第二支最后通牒，那如果听完第二支最后通牒，欢迎再去听第一支最后通牒， yeah, 都很好听。在第八十三集吧，我在我在想，是的，到底怎么记起来？上次记的。好的，那再来呢？谢谢 Ray， 我们。另外一个在 First Story 的赞助<咳>又回来了，我们亲爱的 R B <咳>粉 R B， 谢谢 R B。<咳> Yes, rhythm and blues. OK， wow, 谢谢 R B。他说希望节目长长久久。久久啊、最爱歌词仿哎仿析，我要念什么？啊、最爱歌词赏析了啊！在提示我们太久没做了呀，謝謝 RB, 真的。而且我们之后可能一直在办影展，抱歉，我们一直會不會忘记做歌
0: 词。找到影展这个主题之后就抓着不放。那我们可能<笑>对啊、哎，有时候办个影展，那个月是影展嘛，然后我们一周就是插一张。专辑一个适合这个影展主题的，好主意，非常好的主意
1: ，我们这个就大家敬请期待啊！好,好，谢谢二逼，谢谢二逼，耶！ Yeah, 好，最后呢？我们有一则来自 Instagram 上面回复松子那一集的 Berry Fairy T W， 嗨，又来了，回来了。他说：“硕祥的两种无赖之身太赞了，胜过千言万语，<笑>真的非常之同意，真的演的超级好。”然后呢<笑> ，Berry Fairy 说他很喜欢我们在松子这一集《上帝即是爱》的讨论，<笑>但也一直在思考松子在追求爱却一直失败的过程中，是不是因为他不够爱自己，又会想爱自己与自爱是否？有关联，但自爱又有一种道德绑架的感觉。最后，松子把他的爱转移到偶像，这样单向的爱好像比较不会受伤，而感到很纯粹的快乐，有种他终于放过自己的感觉。但是他也很认同网友说的无力的状态，会想知道三嘴怎么看松子到底爱不爱他自己。松子想要被爱，觉得自己值得被爱的表现，让我让他好像不太确定。呵呵呵，哈哈哈,哈。哎、欸
2: ，我上一集我后来想，嗯、我竟然。忘记聊偶像这个东西，嗯，真的，因为我就是一个也是有点一把，欸、其实还好了，这个我也没有一把年纪，这样讲是一把年纪，但我我就是一个从小追星，<笑>呃，从小都有爱偶像，一直到大，我在讲什么东西？从小到大都一路都有在爱偶像的，<笑>对对我们听得懂。对啊，爱偶
1: 像一直到道<笑>然后
2: ，哎<笑>、欸，对，今天九一一，然后那个 S H E 在<笑> Selina 的那个 Podcast 里很开心，就是 By the way，、oh, 但反正真的是 By the way。大学的时候，大学有一小段时间我比较没有就是认真的爱什么样偶像，我那时候也没有在听 K-pop， 然后中文圈也没有什么样的偶像，就是有有值得让我爱的。我在讲过变危险？但是那个时候就是听到有人说，就是<笑>哦，其实就是。喜欢偶像的人啊，什么追星族，其实就是很缺爱，在现实生活中感觉不到爱，然后才会去那个就是喜欢偶像啊什么的，就是那个人跟你要就是八根子打不着，你爱他干嘛、啊、的那种感觉。我那时候听到说，老实说，我有一点点认同，因为我那个时候不在一个追星梦里面，我就觉得，嗯，我觉得没有办法，办法想象为什么有些人可以爱偶像爱成那样。但后来自己就有点。比较喜欢偶像之后，我觉得，呃，这句话其实一半对一半不对啊。就我不觉得，就是喜欢偶像的人，就是真的都是哇得不到关，就是在现实生活中就是处处碰壁，怎么样怎么样的。但是我觉得，确实偶像这个职业它存在的意义跟目的，一部分就是就是让你感受到有一种有一个人会在那边，然后他好像好像会关心你的那种感觉，嗯、对啊
0: 。我觉得就就我自己看来啊。追星的很喜欢投入很多心力喜欢偶像的人，他们。应该不是缺爱，而是有很多的爱可以给予，对，所以他们才可以把那些爱分享给偶像们。嗯、就得、是、偶像拥有他们的爱也是蛮幸福的。然后回应 b e r r y f a i r y 这一点，我其实超级喜欢他提到这个地方，就是因为我觉得松子是一个，他必须需要透过爱人来证明自己存在，他有点难以自己的需要为目标。或者就是就我自己看来，我觉得有一些人是这样的，他需要对他人付出，然后付出他的爱，他才可以燃烧自己，然后透过那一份燃烧，他可以感受到自己活着的那份热切。但是追星这件事情，乍看之下好像不追求双向的爱的互通跟流动，但是事实上，松子或者是我觉得任何追星的人，像我自己也有喜欢一些明星，好了。就是，即使你知道你付出的爱不太可能会得到直接的回应，我觉得你心里多少还是会有那么一点想望。那我觉得这也是为什么松子在电影里面她还是有失望的时候，就是她也有一直在回去开那个箱信箱，邮箱对那个信箱，然后发现没有回信的时候，她心里还是一样是失望的。对，嗯
1: 哼，所以你们觉得松子爱自己吗
0: ？我觉得不够。但是不能说完全不
2: 啦。嗯
1: 哼那时候想觉得
2: ，我会觉得他完全不够哎、欸，<笑>因为他如果够爱自己的话、嗯，就他不会把所有的标准都放在别人身上。嗯
0: 哼
1: 嗯嗯嗯，对啊，谢谢 b e r r y f e r r y 提出这个好的问题，嗯、非常感谢能够有这样的交流，我们也很开心、嗯啊。好，
2: 那今天这一集就差不多了<笑>
1: <謝謝 berryberry 笑>，谢谢 Very v e 大家，拜拜。拜
0: 拜 Are
1: you <笑>真的是每次都要来一个假结尾， oh,
0: 好啦、啊，真、oh, 的、oh, oh, oh. 我面對好害怕呀，而且我的口音转不过来，一直不小心会掺杂一点
1: 。可以啊，大家想要用什么口音聊都可以。<笑>对，因为我觉得《让子弹飞》其实是一部不太好聊的电影啦，老实讲、嗯。但是我还是很期待今天大家的讨论。那在那之前呢，我还是来简介一下这部片。这部片其实也不太好简介啦。因为其实还蛮复杂，但是讲一下开头好了。主角呢是姜文饰演的马匪张麻子，他有另外六个兄弟，老二、三四、五六七，一帮子七个人。那电影的一开始呢，葛优饰演的这位马邦德，他就是买了官，跟着他的老婆，就是刘嘉玲饰演的这位老婆，与一位汤师爷坐着马拉车，然后吃着火锅要去当官，就却在这个路途中呢被张麻子一伙人劫车了。汤师爷就在这个劫难当中不幸身亡。但是张麻子发现这台车其实也没有钱嘛，那马德邦德就为了保命，他就自己装成汤师爷，然后告诉张麻子说死掉的。马邦德是要去鹅城当县长，于是呢，张麻子就决定自己冒充成这位马邦德，然后去鹅城当这位新的县长，就是透过县长一直好好赚一票。不过，想不到他到了鹅城之后，才发现当地的居民都是被一位土豪恶霸，也就是周润发演的这位黄四郎欺压，所以大家也都没有钱嘛。那来到这里之后呢，张麻子就只想要搜刮有钱人的钱，所以他就跟这位可怕的黄四郎杠上了。那黄四郎当然就很讨厌这个张麻子，他以为他是马邦德啊，对，那就引用一句四郎的话，他就是说这位新县长就是霸气外露。找死！那张麻子跟黄四郎最后究竟鹿死谁手？就让大家自己去看啦。好了，这就是《让子弹飞》的简介，<笑>是不是已经有点
0: 头晕了？<笑>真
2: 的太曲折了
1: 。对，真的就是里面的身份转换实在是非常非常的多，可以说调性算轻松，但也是要认真看的电影。我觉得没错。那我们就来出品吧。二嘴想好了吗？好，好，好，三二。一八点四，哎、哦欸，等差，嗯很差很差嗎，等差，等差吗？等、哦、差，等差，等差，等差，听不清楚。等差,等差，好的，好的。哎、欸，你们要先讲一下简单观后感吗？好啊好啊，王友是不是第一次看？我是第一次
0: 看，两天前。那如何？我觉得挺好。<笑>挺好的，挺好<笑>。我是喜欢的，只是分数好像没有办法冲那么高，可能还需要一点时间沉淀。说不定今天讨论完后会好一点。但有一大原因也是因为我觉得这部片也是偏妈球，然后对，然后有一点累，因为大家都扯着嗓子在说话，就是头有点快爆炸了的感觉，对。所以、嗯，但是非常的有趣，然后只能说哇、嗯，我看了还是觉得啧啧称奇，就是整部能量都超高，<笑>每一个人能量都超高的。然后我个人是葛优的大粉丝，<笑>所以哦，超级对我真的超级喜欢葛优的。优的然后姜文也太爱演了吧，这位先生，你又要导这部戏，然后又要自己演这么多的
2: ，你忙不忙、啊？气氛有点
0: 太忙，这
2: 么慢这么慢。
0: 他就是主角。<笑><笑>所以就蛮惊人的、欸。我每次看到姜文就觉得哇、啊，先生你放不下，他他放不下哎、欸。<笑>这样讲是,是不太好，<笑>但也是很佩服。对
1: ，听起来比较偏贬义。没有，我
0: 只是就是真的觉得很惊人，<笑>只是以就是想象他幕后要怎么工作这件事情，觉得太惊人了，太厉害，果然一定很有才华。对，真的,真
2: 的、欸，我完全没有办法想象他要怎么演这么那么重的戏，还要编导戏。对
0: 呀、啊。怎么可能？对啊，超夸张。但是
2: 说真的，这个角色也真的是还蛮适合他的、啊、是非常适合<笑>我的、哦欸。我觉得很帅，超级适合。这一部的 casting 也非常的棒，嗯，欸、真的。对啊
1: ，真的。所以我以前看了之后，我就对姜文印象超好。的
0: 。嗯，就是、太帅了。而且<笑>这部戏他的角色有，就是侠义柔肠的感觉，就是嗯，对啊,他啊他，他算是英
2: 雄啊，他算是某种英雄啊，
0: 是是啊，是
2: 是个
1: 英雄，是个我
2: 啊,啊我我,我说。如果是我的话，我对我是第二次看这部片了，那我只能说这部片啊，它的名场面太多太多了是，导致你在重看的时候会觉得像在看看迷音，像在看一连串的迷音，有这种感觉。<笑>它<笑>对了，太经
1: 典了。对啊
2: ，然、oh, 后我就在想说，到底为什么、嗯、怎么会可以诞生这么多名场面？好像有，我觉得有一部分就是因为网友刚刚讲的，他的每一个场景真的是完全不浪费，就是能能量都要开到全满满，超级满，很<笑>觉得很高张的一部片。对啊對、嗯，而且他的又有动作，然后又是喜剧，然后又有很多，无论是政治讽喻或是什么样的一些浅元素在里面，好丰富哦。然后浮现在台词上，台词写的又很精炼，很很舒畅。对啊，我们开录之前
1: ，二嘴就一直在，就是一直在重演剧里面的桥段，<笑>然后一直重述里面的台词，啊、因为就是听他们讲的,就的，<笑>讲的就是超过瘾的。真的？你觉得这部片？听我们讲吗？没有吧
0: ？看了才过瘾啦。<笑>听我们讲怎么会过瘾？<笑>我
1: 就说你们自己讲的很过
2: 瘾，瘾、啊。我们自己讲的过
0: 瘾，很<笑><笑>。而且我今天<笑>前几天对人家就
2: 是谈到这部片，<笑>然后。他就突然跟我说：“哎、欸，里面是不是有那个什么？”然后他就开始模仿，他模仿了三四个之后，老还说：“哦，我其实没有看过《让子弹飞》<笑>但，但你知道是要干嘛<笑>？这部片可以装得自己看过很
1: 熟。啊”是是是,是，对。是是是是我觉得这部片也是，我也是第二次看，然后第一次看，其实我第一次看，因为很久以前了嘛，十几年前了。然后我我其实这段时间我后来都记得，就是葛优他后来屁股被炸掉，然后说屁股疼那一段，那、嗯、我说你屁股疼，你屁股在树上、啊，<笑>我真的是记得十几年，那那一句真的是让我每次想到都觉得很好笑。对，啊，但有
0: 一点悲伤，很悲伤，<笑>但是但是他就是，但是好
1: 融合很好好的很好，嗯，对啊。那其实除了刚刚那一句“屁股在树上”之外，我其实另外一句记得最熟的就是“让子弹飞一会儿”，这个就是他的片头就有的一句嘛。那其实也跟他的片名是呼应的。那其实这部《让子弹飞》，他电影是设定在一九二零年代北洋时期的中国南部，并且由三位角色担任故事支柱嘛。就像我前面讲到的，就是有葛优演的马邦德，然后他装成是汤师爷，还有马贼张麻子后来洗白成县长的姜文饰演的这个角色，以及其实跟皇帝一样大，然后还弄了个替身的黄四郎。那前面有提到说，我觉得这是一部要认真看的电影。那我觉得一部分也是因为它可以说是充满了各种隐喻吗？不只是我觉得他的片名，还有他片头就出现的刚刚提到那个马拉车，还有几乎所有的角色本身，好像也都可以作为一种象征。所以就想温热嘴说，从历史的脉络或者是现代的观点这些角度来看的时候呢，你们会觉得片中的角色他们分别代表了不一定是谁，或者说什么样的势力或什么样的价值？对，然后你们会怎么诠释这部片的片名以及片中的一些隐喻？然后综合以上，你们会怎么样去解读《让子弹飞》这部电影？你们觉得他想要传达的是什么东西？先
2: 跟大家打个预防针，我对什么北洋军阀这些真的是好不熟啊，实
0: 、啊、在是不熟到一个
2: 、啊、真的非常不熟。所以大家，如果你想要听一些很就是充满很多很多历史证据来支持我们今天的论述的，那可能你就是可以找不到。这礼拜可以先听别，别急。
0: 还是要听我们，
2: 是不是？<笑>对对对对，或者你就好就这样。你们可
1: 以有自己的诠释啊，不一定要从历史脉络来讲啊,啊。对啊，
2: 作者意思。那对啊，就我来说的话，我觉得“让子弹飞一会这句话真的没有办法，我觉得好难不抽离原本的电影情境去讨论它哦。嗯哼，意思是因为这部放在那个电影里面，你就会有一种就，哎、欸，如果纯粹做电影的情境去看的话，子弹有什么好飞一会的？子弹就是。射了就出去，然后他就是飞得这么这么快，就是啪，应该事情就会发生的。可是他却延续有两次，就是都说了让子弹飞一会儿，然后就发生了砰砰砰砰、乒乒乒乒的大惊天动地的大事情这样子、嗯。我觉得这个也是这部剧一个很精华的一个手段，他就是一直在提醒观众一个距离感嘛。你其实从一开始那个让子弹飞一会儿的 moment 之后，你就知道这部电影它就始终带着一种预言的色彩。这个预言是指《伊所预言》的那个预言，不是呃唐启扬的那种预言啊。唐启扬的预言讲什么东西？<笑>不是不是 prophecy 的那种预言
1: ，不是太阳神的预言、啊、没有
2: 错。那让子弹飞一会儿是什么呢？我觉得刚,刚有讲到政治嘛。那说实在，这部我知道很多人会用，比如说共产党、啊、马列主义啊、嗯呃，还有无产阶级专政、阶级斗争这些很伟大的思想、啊、去解读他们，但是我真的不熟啊，<笑><笑>我只能说，我只能说，其实、嗯、对蛮直观的来看的话，其实《让子弹飞》它是改编自一部短篇小说，那这个短篇小说原本的 focus 就是在讲买官这件事情，嗯、或是骗官、嗯、这个东西，呃，其实我觉得回到这部电影的话，我我们看到主角姜文所饰演的张麻子，他原本是山贼嘛，这个也算山贼嘛，山他原本是马匪马匪是山贼，他这个马匪，然后有点原本应该是跟城中的事情算是八竿子打不着，他们做的可能是在途中打劫啊等等的，但是他却成功的截获了县长所在的火车，然后呢，借此得到了他。他的官位，因此他就从一个完全的野人变成了一个十足的城里人。然后呢，这一串事情可以说是一发不可收拾。所以呢，我们其实从剧的最一开始就看到了第一个让子弹飞，那是一个很非常的经典的一个动作场面，就是县长所在的那个火车啪啪啪啪啪掉到水里。然后我们到最后知道说，真的活下来的是真县长以及他的夫人嘛？那。虽然这个让子弹飞其实不仅止于此，因为从。那个时间点开始，这一点串后面的事情都是因为那一场打劫而发生的。但是呢，你再往前推一点，为什么会有这一场打劫的发生呢？因为其实就是还是会应用到阶级斗争的概念啦。因为如果没有那个所谓的集权，电影中里面看到最经典的集权就是那个黄四郎他的那个碉堡嘛，他是一个就是完全攻不破的碉堡，除非你利用关系进去。那如果、嗯、所以如果没有这一些，比方说,说地方的士绅没有原本原本腐。败。败的那个县政府的话，如果都没有这些东西的话，就不会有那个所谓的这个打劫的发生。所以，你如果扩一个很大尺度来看的话，这个让子弹飞其实就是一个。我觉得是一个不可逆的历史洪流。嗯,嗯那其实这个子弹呢，呃，我觉得它一直在飞。那扣回这整个电影的脉络来看的话，这个子弹飞飞飞，它的镜头是什么呢？它的镜头是那个碉堡里的黄四爷，他被斗倒了。但是呢，这个好像被洗白成县长之后又洗白洗白，反复在洗白，已经变成纯白英雄的这个张麻子呢，他最后也呃。散尽了所有，然后原本跟着他一起打拼的那些兄弟，就往这个上海。也就是浦东，嗯、也就是上海先去。<笑>就是我觉得这设计真的很很赞的。因为马队问到说这部片有什么隐喻，我觉得这个头尾的呼应，我第一次看的时候觉得哇，真是太绝了。虽然说实话我没有那么理解上海就是浦东是什么的意思，但是其实这部片从头到尾它的 focus 就是在这么这么小的一个县城里，对不对？然后最后这一行人就是抛弃的原本这个马匪的身份，因为其实为什么他们抛弃？因为就是上面。的人被斗倒，那下面的人如果都是一样的话，就没有当匪的必要了。也就是说，正邪其实是缺一不可的。哎、嗯，也不是说正邪啦，应该是说呃，
1: 上下吗？高低？对
2: ，上下就是如果如果上面没这个集权不够扎实的话，下面就没有。反抗没有反动的必要嘛？嗯，对不对？所以呢，他们最后就是抛弃了所有，就是去到了上海，甚至连张麻子本身都跟着他们而去了。对我来说，这个更印证了这个让子弹飞是一个历史的洪流，因为就好像是这一切都过境之后，他们就落放到下一个时代，就是他甚至最后有成为一个所谓的英雄吗？好像也没有，就是时代好像没有保留给他这个英雄的光荣，就自己往往下走的感
1: 觉。嗯或者是说英雄，他可能只能在那个时代是英雄，在而
2: 且那个时空就是在那个小小的地方而已。對
1: 對對嗯嗯嗯嗯，所以说想你指的那个子弹，就会像是应该是说有点像历史洪流，它会在走，我们只是在里头跟着走的。对，有点像
2: 我们就是在整个宇宙的时间开始之前，那个子弹就已经发射了。嗯、那那些还没发生的，你就再等一会吧，就让子弹飞一会他们总有一天都会发生的，嗯、就像。可能在这部电影里面，对我来说，就是那个阶级总有一天会被打破的。
1: 嗯 ，OK， 所以不会觉得人他是有去改变子弹方向的能力，哇反而是被改变、這個、好大的一个问题啊！说一下，嗯
2: ，我觉得啊，你说你说，哎，
1: 王友请说，王友请说，因为
0: 我的看法可能我不知道这能不能跟马德的问题连接，但是我看完自己觉得，就是让子弹飞一会儿这件事情，就是有点像是刚刚讲到嘛，这个故事就有点像是在讲当。权者把持权力跟资源，然后呢，这个上下之分，底下的百姓苦不堪言，然后被人操控，对应他们的时代背景，嗯、然后张麻子变成是一个英雄，然后要求公平，翻转这个时代的不公。那他的行为，我觉得就是像朝着时代开枪一样。那很多时候，你朝着时代开的这一枪，他并没有办法立即见效。因为可能世上的恶太多了、嗯，但是你让子弹飞一会儿，等一下下，然后法网恢恢，终究公平正义可能会被伸张。因为到最后，张麻子成功了嘛？嗯、张麻子费尽办法，千辛万苦的，终于扳倒了四。哎，不是四四吗？他叫啥？黄四郎，<笑>黄四郎，黄四郎，嗯、黄鼠狼，<笑>黄鼠狼哦，很适合、嗯，对，所以我觉得可能就我自己看来，我们是可以控制那个子弹的，因为我们是发射子弹的人，
1: 嗯，很有趣哎，两个完全不同的解读。我也在想我自己会怎么看这一句话，因为我觉得这跟我们可能晚一点要讨论到刚刚所想提到的结尾<笑>那个结尾，我们会怎么诠释？我觉得跟我们怎么认知这一颗子弹到底是什么，会蛮有关系的。对、嗯，那我们就片名，我们就是可以留到晚一点点再做一次讨论。好，那。片中角色的话，我觉得的确就是讲到时代造英雄，或者甚至是时空嘛。我觉得讲到那个儿臣这个地方，就是特别限定是儿臣这个地方创造了像张麻子这样的英雄。我觉得这点也是，其实把它扩大来看，每一个可以说每个不同文化吗，或者是不同国家的英雄，某一个程度也可以这样子去看待嘛。就是在他们自己的时空当下，然后做出了某样的决定，所以成为了某一种英雄。所以的确就是这部片，好像有人会有看到一个诠释是反共嘛，说他是一个反共意识。嗯、但我觉得，如果撇除不管是电影设定的这个历史脉络，或者是说从二零一零年这个比较现代的角度的这个观点，甚至是那个小说原本创作的那个年代，因为也有人说那个小说其实是在批判是国民党政府嘛，嗯、因为讲到的是说想提到的买官的这件事情、嗯。对，那我觉得撇除这些，其实他的批判可能是针对集权。主义，嗯，因为其实任何意识形态，如果走到太极端或者是走向极权的时候，它其实怎么看，其实是一样的，嗯，对啊。那我觉得在这之下，其实就可以蛮轻易的去把这片中的那些角色套在这样的阶级，或者是有这样阶级制度之下会产生出来的各式各样的人们。对，那对我来说，其实我觉得蛮让人可以说不生唏嘘吗？其实是有一段是最后面，就是张麻子要去反抗黄四党的地方。我觉得那边，然后不是所有人民都没有出来吗？嗯、就是因为害怕。对，然后张麻子意识到说，原来他们是只是想要看谁会赢。嗯，对我觉得人民的不作为，有时候是那个更让人难过的地方。我觉得也是很可以理解。但是我是说，其实改变为什么那么不容易，也是因为通常只会有少数的人站出来嘛。嗯，这也是。是觉得他这部捕捉到一个蛮真实的地方，就是那个改动是一件很困难的事情。他不是说哦，好像只要有人起义，就所有人都会跟上来，可能要呐喊好几圈，然后还是不会有人听得见的。
0: 真的好几圈，嗯、每次在想说这一次会不会有人出来？对、啊對,啊、對,
1: 对对。但我觉得那很真实，因为我觉得其实人不在那一个情况，也不会知道自己会做出什么样的选择、嗯，所以我觉得也是这部片，我觉得还蛮集中我自己的一个一个片段啦。对，那刚刚讲完比较可能象征性的部分，我其实也想要谈论说，前面所想要提到说这部片不只是讽刺，它其实也是一出喜剧嘛。那我其实想问，因为我们其实蛮少谈论喜剧的，所以你们觉得《让子弹飞》利用喜剧这个类型，像像是下女诱惑》。利用悬疑这个类型，这部片它透过这样的类型为传递他想要讲的事情有没有加分，或者是有起了什么作用
0: ？我觉得马德要把反纲上面的东西讲出来吧，我觉得很在理。你说喜剧的部分，<笑>目前印象好像就是《我和鬼》跟《月老》，好笑吗？好笑吗？<笑>这两部有好笑？吗？月老
1: 好笑吗？月老好笑吗？我,我觉得《我和鬼》还有也还是有好笑的吧。有吧，比月老好笑了，比月老好笑，对對,對,對,對,对，所以对啊，所以让子弹飞算是我们第三部喜剧片、啊，没错。马德
0: 旁边写的，终于惊叹号，惊叹号，<笑>很高兴<笑>我们终于有了喜剧片。我觉得喜剧这个部分，首先就是搞笑这件事情，就是开玩笑这件事情。刚刚讲到嘛，这部片如果你要解释的话，它其实是有很多可以贴近政治现况的诠释空间，无论是哪一个时空。所以，嗯，怎么样，可能都会触碰到一些人敏感的神经，那就会稍稍的有些危险、嗯。所以，如果真的讲到了什么真的点上，那就是好像在跟他们说，诶，我们不是认真的，你就当个玩笑，当个笑话看吧，这样。<笑>然后再来就是，我觉得这个搞笑，当然最后可以延伸到一种可笑，就是会让我们看到这个现况、嗯、竟然可以这么荒诞。那我们笑得出来嗯嗯，但是可能笑完之后会发现，
1: 笑着笑着就哭了，笑着笑
0: 着就哭了。到的有些地方真的有点笑不太出来，<笑>只会觉得非常的惊悚。我觉得我个人印象最深刻的就是凉粉那一段，我真的嗯很想吐， um, 就是、嗯。<笑>很可(笑) 怕， 我觉得整(笑)个我(笑)不知道(笑)他为什 么， 但是非常集中我内心最害怕的一个部 分， 是因为他那个
1: 凉粉都没有消化
0: 完 吗？
2: 也是其中担心消化不 良，
0: 我消化不是很 好， 但很完 整，
1: 所以的确是其中
0: 一部分。但第二个。<笑>第二个是，就是你说真话，你竭尽全力的说真话，真但是没有人愿意相信你，直到他们就是要逼到你开肠破肚，要你死。死了之后，没有人在意这个真相。你会发现，根本没有人在意。对，死了到底可不可惜？可哦、我觉得超级可怕。我看到，我真的很想吐，当场就是很可怕啊！嗯嗯
1: 嗯，不只是因为视觉上，是心理上的那个恐惧、嗯。我觉得
0: 他处理的很惊人，很精喜。真
1: 的，插播一句，有一部片叫《谎言的烙印》，他讲的就是这个东西、啊。我
0: 不能看，我听起来我就
1: 不能看。他讲的就是一个他没有做，但是别人都认为他有做的情景。哦、然后他整部片都是在那个处境当中。我不
0: 行，我不行，真的不行，我已经想到又要吐了。对，啊、嗯，好想很难受，真的。嗯，他应该用吐的，我这么一想，用吐的，对不对？为不吹吐？吐的没有那个戏剧效果啦、啊
2: ，或者用拉的
0: 。谢谢硕祥拉的结束，结束这个话题。嗯、谢谢他应该说你等我一下、嗯，我明天拿给你。嗯、对,對哦哦是那样拉的哦，我以为是从喉咙喉咙、啊，不是啊，从那我错怪你了，不好意思，脑袋在想很惊悚的东西
2: 。啊嗯、<笑>我觉得喜剧啊，真的是一个。好赞的东西，喜剧真的是可以把任何很深意的东西，让它变得更好入口。而且我觉得喜剧有一个很重要的功能，就是它可以在把观点突出的同时，不会让你觉得很反感。当然不一定，说实话，其实不一定
1: 说教感很
2: 刺。对，就是，但我觉得它可以避免一些说教感。而且我觉得这一部的、嗯、这部的喜剧，因为其实喜剧还是分蛮多种啦，因为嗯，像芭比这一部我们那时候讨论、嗯嗯，但其实很多人是会觉得他说教感太重嘛，嗯嗯，但这一部的话，哦，我觉得这一部又很，因为这一部虽然喜剧成分也多，然后你也看得出来他好像有一点点。话想说，可是他又很隐晦、嗯，所以你好像不会有那种说教感，因为你其实根本也不确定他要讲什,什么。嗯
0: ，哎<笑><對><笑>、欸，以后要做到这样，你要有点让人家不确定你在讲什么，这样才不会有说教感。這個、但是
2: 你你,你要让大家就是其实能大家讨论一番之后，其实可以大概接近你想要说什么。嗯、哦，<笑>这个真的超级困難難超级
1: 难的。对啊，可是我觉
2: 得喜剧不管。不管说教感重不重，它其实就首先有一个功能，它会先把你从理所当然的事情给拉出来，因为就像是就是很多的脱口秀也都是这个原理嘛、嗯，它把一个很日常的事情去就是无限上纲，然后让你都觉得说。啊，对呀、啊，这件事好荒谬哦，怎么会这样啊？真的感觉。<笑>然后我觉得在这一部片里面，一个很重要的技巧就是刚刚网友其实也有提到那个啊，其实网友马德都有提到那个重复这件事情。重复这件事虽然不一定都是喜剧效果，可是像在呃，比如说像刚刚那个那个场景里面，就是他们一直反复在那边绕嘛。然后一开始绕你还想说是坏掉吗？<笑>是我的<笑>。我的 Netflix 有坏掉，然后到后面那个<笑>惊喜，但到最后面那个人民出来的时候，这前面堆叠的每一次重复就会张力就会更强。嗯、那其实，在喜剧上，我觉得也是，因为像这部，比如像我们刚刚在开开场前有在模仿那个，就是你给我说说什么是惊喜？什么惊喜,惊,喜惊喜？就是惊喜，就是那一整段，<笑>就是我觉得这部片充满了很多这种听君一席话，如听一席话的<笑>这种这种场面。就是那个重复会让你从那个哇很顺的那个台式 flow， 就是被拉出来想说他们到底在讲什么，然后才才发现说哇这件事情好真是有够荒谬的，所以我觉得喜剧真的是在这部是一个非常非常重要的调节剂。尤其是比如说那个我们的、嗯、我们刚刚有讲到那个八岁小孩那个，如果他真的让一个小孩在那边的话，那一幕他就我就不会有那么多人记得哎、欸。<笑>可是就是那个八岁就会让你觉得哦，这群人到底在干嘛？一
1: 个长得像一个阿贝的八岁小孩，对啊，我八岁
2: ，是所以你
1: 说这个八岁、欸，我觉得
2: 这个调剂很重要。而且而且我自己的这一部他一开始是一个啊，但是是后、嗯、比较后端行销，可是它其实是一个贺岁档的片
1: ，
2: 嗯，<笑>所以这个
1: 操作我觉得也很重要。
2: 对啊，因为你真的要让那些没有。没有要那么认真思考的也也看得下去，就是我觉得其实啊，导演真的还是有不同各种不同的选择啦。你可以因像哦，又回到芭比，但芭比那种讲法，我自己觉得对他想要讲的那个受众，我会觉得是蛮多点都有做到位的。可是一定还是很多人觉得说，哦，他其实谈得很浅。但我觉得这就是受众设定的问题，嗯、其实也没有说谁对谁错，对,对,對啊。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯欸，我今天听你们讲，我觉得很有趣哎。因为其实我觉得真的让子弹飞，你真的可以把它完全看作一个喜剧，动作喜剧就好了、嗯。他就完全不用用政治讽刺的那个层面、嗯。因为我觉得其实甚至比如说一个外国人在看这部片，他可能没有想要了解，或者是因为他没有办法了解中国文化的话，或者中国历史的话，他就会觉得这其实就是一部中国的西部片。某<笑>个程度来讲、啊，是,是對,对，所以他可能就会觉得，可是他说不定也没办法真的完全懂。没一个笑点，但是他可能对他来说就是一个很好笑的，对中国西部哎、欸，就
2: 像我有注意到这部在比较华语地区跟。比如说 Letterboxd 上面的评价就不太一样
1: ，我觉得绝对会，因为其实它里面对白，我们刚刚有讲，一直提到说它对白写得很精彩嘛，嗯、很多很难翻译啊、嗯。你说、嗯、真的太、啊，而且那个谐音到底要怎么翻？嗯，嗯所以，我我觉得很珍贵的地方就是那个语言的特殊性、嗯，还有文化的特殊性。其实，呃，有时候我会觉得蛮开心，自己是
0: 懂中文的。真的，对，真的。真的嗯嗯、你想那个沙四郎那一段要怎么翻？啊、那一段枪在手，跟我走、
2: 啊、突然好想看英文字幕、哦，几个字而
0: 已，<笑>英文字幕这是要翻多长？<笑>对，要多长？
1: 因为像我之前，我还记得之前看一代宗的時候《一代宗师》的时候，《一代宗师》也是，就是有时候那个对白写太好，<笑>中文对白写太好，就是你觉得外国人真的不会看得懂。对啊。什么叫有灯救人？<笑>这怎么翻呢<笑>燈有？有
2: 灯
1: 救人，<笑>对不对？就是那个意境，就很难把它变成是，对啊，嗯、放到不同语言的时候，你就觉得那个东西都不见了。嗯，对。我觉得这也是喜剧的特殊性，就是它其实也是蛮限定某一个文化的，有时
0: 候在某个程度来讲、嗯，某个语言上专属的笑点也是
1: 。嗯
0: 嗯嗯嗯，像 dollar dollar 它也不能翻吧？哦，像 dollar 怎么翻？ Dollar 好，怎么翻？对呀、啊，交给有没有外文系或者是学法的朋友？挂好 Dollar <笑>近似、就是、刀，<笑>中文的 Knife 很像，听起来很像刀，听起来超不合理的 Knife 很像 Dollar，Knife sounds like Dollar。<笑><笑>真的
1: 哎、欸，对啊，哎、欸，那你们有自己最喜欢的桥段吗？还是就是刚刚那个八岁小孩那个地方？绝
0: 对不是，就
2: 是喜剧的，<笑>绝对不是。最喜欢你说以喜剧而言吗？以
1: 喜剧而言，以喜剧而言，还是还好，没有一个特定的
0: 。想一下啊、
1: 哦，好啦，这题就剪掉好了。哎、欸，你给我们想一下，可以来，可以来
0: ，<笑>就是这题需要。我再努,努力想
2: ，再努力想。<笑>这空白会不会显示我们很勉强
0: ？<笑>会剪掉吧，这个空白不剪，<笑>你們
1: 不是显示就是摆明就超勉强的。
0: <笑><笑>我都原本一开始在
1: <笑>好了啦，你们不要再这样硬跟、哎，我可以往下走啊。
0: 看下
2: 啦好，没关系啊，没关系啊,啊，往下了、啊。<笑>
0: 我觉得 Dollar 那边我蛮喜欢的、啊。<笑> Dollar、好那，谢
2: 谢，不错，不<笑>错，蛮好笑的、那個。我也喜欢好。好啦，好啦，好了 ，Road the Bicycle，、啊、Road the Bicycle，
1: Road Bicycle， 好了，好了，谢谢二嘴，<笑>真的是在交考卷的感觉。对啊。哎，题目呢？倒交卷，随便写个答案。
0: <笑>啊，我想到了，我想到了<笑>，我想到了，好，我想到了。嗯。吹口哨，然后吹那个大哥死了的、啊、<笑>那个地方，<笑>很好笑、那個超名的，超好笑！你刚把大哥吹死了，<笑>大哥吹死
1: 。了。<笑> OK， 好，给过， yes. 给过。好，也欢迎听众，<笑>如果刚刚这段会留下来的话，欸、吹口哨，欢迎听众跟我们分享你自己最喜的,的,的、啊。我现在回想，觉得吹口哨真的蛮好笑的好啦，好啦，那我们我们就来讨论那个一个也算是结尾的地方吧。其实就是到最后面，后来有看听众的，有看听众有看电影的听众就会知道，后来就是葛优这个角色马邦德他就被炸死了嘛，就是他的屁股飞到树上了。对，然后那个姜文演的张麻子他就有说真的没了，假的也没了。那其实听刚刚简介那一段就会知道说。这三个角色之间都互相骗来骗去嘛，然后身份也是不断的转换，然后那个角色扮演其实可以说是比《下女的诱惑》更加复杂，还有烧脑。就到头来，其实真的会搞不清楚究竟什么是真，什么是假的。所以葛优饰演的那个马邦德就是真正马邦德，他在死之前，他有对张麻子说，他其实还骗了他两件事情，却来不及坦诚究竟是什么事，就咽下了最后一口气。对，然后还有硕祥刚刚有提到结尾马拉车传出的那个浦东就是上海，上海就是浦东。然后在那个车尾好像有一个非常模糊不清，看起来有点像是死掉的黄四郎，好像又有的时候有点像马邦德，就是真的看不清楚，但是穿着白西装的一个身影。张麻子也是看了这个身影才追了过去嘛。对，所以就想问二嘴说，电影里面从头到尾不断的这个角色扮演。真伪难辨，我觉得除了为剧情增添了很多色彩之外，你们觉得还达到了什么样的效果，或者是他这样的操作有什么代表意义吗？然后再来就是两个小问题，一个就是你们觉得马邦德还骗了张麻子什么？还有你们认为你们会怎么诠释那子弹飞的结局？虽然说想刚才有提过，但大家网友可以分享一下
2: 。我先回答第一个部分，就是好。这个 cosplay， 他们为什么这么热衷于 cosplay 的部分？这是 cosplay 吗？呵呵某种程度上是吧？
0: <笑>是啊，他们扮马匪那个部分还蛮认
2: 真的。啊、而且生的还扮成死的，死的还扮成生的。真
1: 的，真的死人比活人更好用。
2: 对，是啊。而我觉得，其实要回答这个问题的话，对我来说有一个场景是最经典的，就是在那个、嗯、假的周润发死了。之后、嗯，他就叫那个民兵、嗯，就说。碉堡回去拿回属于里面的东西，大家就风雪瀑布就是咚咚咚就跑出去就是搬东西，然后在大家就是两条人龙就是马不停蹄的一直在搬东西的同时，那个时候黄四郎还有张麻子他们两个人就坐在路边聊天嘛，然后就有一段就是 B L 的场景出现，就是那时候黄四郎就问张麻子说什么什么最重要，对不对？然后他就说啊是我吗？他说钱是钱重要还是我你重要？然后他就说黄。对自然回答 说：“ 是我 吗？” 他说：“你再想想。<笑>”他就说：“该不会是钱吧？”<笑>他说：“你再想想。<笑>”他说：“果然还是我吧？”他就说：“都不是，<笑>你跟钱都不重要。<笑>”对，就是这句话。他其实这句话很重要，就是没有你这件事情最重要。其实这个就也扣回到马德刚扣的那一句：“真的也没了，假的也没了。”因为其实，在那个当下，那个周润发才是真的周润发嘛。可是，在大家都相信、嗯、真的周润发已经死了之后，其实。这个周润发，他不管怎么样，他就再也都不可能是那个真的周润发了。我觉得这个其实扣回《让子弹飞》它一个整体的隐喻，其实就是在讲说阶级这个东西，它就是一个脚本。也就是说，不没有人生下来就是说哦，我这辈子就是只能当什么？呃，我就只能当在上位置，我就是只能当在下位置。这个东西是有机会翻转的。特别是你看到刚刚马德提到的那些民众，大家其实在等的不是正义的一方，不是公平的一方，大家在等的是那个会赢的那一方，又在看到所谓的这个假师爷真县长，其实他也一直在不停地叫别人恩人。那个恩人对他来说，就是在那个时空当下最有可能会让他活下去，让他活得比较好的那一个人。其实每个人都在扮演，嗯、都在想办法，在现在。OK， 我现在出生就已经领到我这个时空的脚本了。那我要走哪一条剧情线，我才有机会活得比较好，活得比较有尊严，比较比较比较值得活一点。其实这个角色扮演在。这部剧的意 义， 我觉得是这样。
0: 嗯。从那个阶级就是脚本那一句，我就觉得我后面要闭嘴，<笑>太夸<誇>
1: 张<張>，<笑>请说话，<笑>
0: 我不说了
1: ，<笑><笑><笑>就直
2: 接就不讲。你是
1: 开口就说你要闭嘴是吗？<笑>嗯、是<笑>好，那我有一个小提问，所以这个脚本素想的意思是说，认为阶级是可以被反转的吗？是指说脚本这件事情只是一个参考、哦、我懂你意思。还是说它是一个一定要走的路
2: ？我刚才讲到这句的时候，有点。觉得呵呵，感觉这是一个我刚刚这陈述方式有点问题。我但讲说阶级可以被反转，我其实要强调不是这个，我比较想要讲的是，哎、欸，好像会扣到我前面对让子弹飞的诠释，哎，就是我们生下来，呃，那个子弹早就已经在飞了，知道有些事情还没发生，只是因为呃，那个子弹还没飞到那个地方。那也可能你到你死之前，嗯、那个子弹都不会飞到那个那个所在。啊，这其实是个相对悲观的的诠释，对不对？相较于已经
1: 决定了嘛，
2: 对啊，對相较于。就是我们可以让子弹飞，就是哦，网友刚刚所说的关于时代的吹哨者这个部分，嗯、对不对？我比较想要讲的是，我觉得无论是周润发，无论是江。他叫姜文吗？文他叫姜文，讲一下角色习惯吗？不，姜,<笑>姜<笑>啊，怎么是姜文、啊、<笑>对，无论是姜文，无论是周润发，其实啊，时代就是会有那样的一个人啊，那个人不管是谁啊，你懂我意思吗？他就只是、嗯、就是这个脚本里面，他,是那個、啊、他就是有一、這个剧本，对，都大家都是演员，然后我们就是每个人一个萝卜一个坑，要把这个剧本里面那些角色给领完
1: 的感觉，嗯嗯、对啊。哇，真的是一个蛮悲观的想法，对不对？啊，是蛮悲观的，对，是蛮悲观的。就是,是<笑>、就是、就是说，这个脚本已经在了，那你可能就刚好会被分到这个脚本里面的某一个角色。嗯，就是说，这个阶级制度可能会一直都在，那你可能就是被分配到底下的人民。那另外一个人可能是被分配到住碉堡的富翁
2: 之类的，或者我觉得也可以说是，其实故事有不同的章节，但我刚刚的这个诠释跟阶级最终会不会被颠覆？是不冲突的，但它可能就是另一个章节、嗯、下一个章节的故事了。嗯嗯嗯
1: 嗯，咚咚咚，就是可能这个脚本到后来不会有阶级的存在。嗯
2: ，对，嗯嗯
0: 嗯，但只能先演下去啊
2: 。是是是，没错的，下
1: 去
0: ，好有趣哦。那网友，你觉得？我回应一下真假这个部分好了。我觉得刚刚寿祥讲到的是一个。纵观时时代大局，就是可能在一个比较大的尺度上来看这部电影背后的寓意。那我就是看小小的一个部分，从这个电影当中学到一个生存的技巧。好了
1: ，<笑>是什么？请分
0: 享。<笑>对，就是以假乱真这个部分嘛。我觉得想要提一下，有一段就是黄四郎他们找到了一张海报吗？就是类似那种公告，然后上面是葛优的脸。然后写了他的名字、嗯，写了他的那个马叉叉马邦德马邦德,德三个大字、嗯，然后发现说，哎，马邦德长这样嘛，所以他就跟他们对峙了嘛。然后那个时候他们就，这、就是很很有趣的地方。他说：“这照片是你吗？是我是吗？是。”那时候我还很瘦，这个地方我觉得蛮好笑。<笑>然后他们就一直在说：“哎<笑>，这不是你，他不是我，不是。”然后就是一直是不是的讲。然后后来他们就说：“我说这不是我。”他们说：“这就是。”是你，我说他不是我，他们说这就是你，没办法，我就把它贴在这儿了。究竟谁是谁这件事情，<笑>就是真假这件事情，就像我们刚刚提到的凉粉一样，真相到底是什么？不是真相是什么，就是什么。<笑>到底在讲什么？很像刚刚在刚刚讲的那一段话，嗯、但。我学到的技巧是这样，后来他们就把真相说出来了，但是是有保留的揭露，就是我觉得他们也是说谎啦，对他们也是说谎，但是呢，必须要让那个人相信说你原先有说谎，你把你原先说谎的地方坦诚了，他们才会相信你是真实的。啊、所以我觉得最难分辨的真假就是真当中带一点假一，对，或是假当中带一点真。啊嗯、是，我觉得这个是县长马县长特别厉害的一件事情，也是为什么那两个谎言对我来说，目前只看过一次，我分辨不出来他还说了哪些谎，对，还想不到。嗯，嗯
2: 这个是这集真的好难哦，我也觉得好难，我我完全想不懂，我看会不
0: 会问出来什么东西。我有，我有看到
2: 有人说。那个谎是在刘嘉玲身上，还、欸、是刘嘉玲吗
1: ？有对刘嘉玲，就是县长夫人身上
2: 。但也有另外一个可能在，在呃后来那个女性是叫什么名字？花姐哦，对，在花姐的部分，啊嗯、所以应该是在刘嘉玲，应该在花姐。
0: 我觉得花姐也超有趣的，嗯、怎么说？它背后的寓意我实在就是一直想不太清楚。嗯，周翔刚刚在学
1: 花姐比一个枪指自己跟枪指别人哦。姿势。
0: 花姐是姜文的妻子， oh, 是演的啊，是的是的，非常美。嗯嗯,
1: 嗯，我觉得的确花姐这个角色还蛮。难摸透的，因为你分不太清楚他到底是忠于想干嘛,嘛，对他到底想干嘛。<笑>然后其实就是硕祥刚刚演的那个指自己指别人，就蛮清楚的表示这件事，就是你到底想干嘛，嗯，对不对？这个这个行为就指自己跟指别人同时做这件事情，的确对很冲突，所以就没有人知道他想要做什么。<笑>对，但是当然有一个，我有看过一个说法是，是因为片中有提到那个姜文他的那个角色张麻子，他其实比较张牧之嘛、嗯。然后他其实原本是蔡锷将军的手下、嗯。那其实电影中有一直把花姐跟小凤仙比在一起。嗯、對,對,對,對,对对对。那小凤仙其实就是曾经有帮过蔡锷逃走的一位名妓。嗯、如果从这个角度来看，他好像是比较正面的一方。但是我觉 得， 其实到最后面还是蛮看不
0: 太透 的，
2: 真的看不出 来， 看不
0: 太透。我自己看不太透的 点， 是因为他从一开始就是他一进城之 前， 他就有跟花姐相 望，
1: 对， 就是姜 文， 对不 对？ 对， 许
0: 久， 然后到最后也是有那个相 望， 就是他很心系着 他， 对。
1: 真的，真的，嗯，哎、欸，那那网友，你觉得让子弹飞的结局是什么？就你会怎么解读？
0: 让我很难解读的地方，就是因为我不了解花姐，我解不开花姐这个结，然后她让我太卡住了。嗯嗯，可能是想表达中就有个遗憾嘛，我不知道。哦、就
1: 是你说，因为张麻子心系着花姐的关系吗？嗯
0: ，因为她遗憾的部分，她最后惆怅的比例让我觉得太太重了。嗯，就是，虽我刚刚解读的好像是我们是持枪的人，我们有机会，可能时间等久一点的话，看得到时代的改变，但是可能你在改革大时代的部分成功了，但是必定得牺牲掉你个人的一些小追求。嗯。哇、哦、
1: 我们三个人会有蛮不一样的看法哎，<笑>很棒。就我觉得没有到不一样，应该是可能焦点不一样。对对对，可能焦点不一样。像我有把它放在张麻子跟花姐身上，嗯嗯，然后寿祥则是放在时代作为一个大剧本，就比较广大的历史洪流来看。嗯嗯、那我的话，我觉得就是其实那个真伪难辨。有点像是，这不一定是我相信，的，但是我觉得是我看电影感受到的，是一个、嗯，一个是那个权力的象征性，就是其实权力很大一部分他，他你说他实在吗？他好像实在，可是某一部分他也是因为他他有这个权力的象征，但是如果你把那个权力象征拿掉，然后让让人民觉得那个权力不存在的时候，他其实原本的那个真正握权的人，他也是真的没有，他权力也是小事，就像素想讲到那个最后面替身被杀掉之后。然后人民以为他死了，虽然真正原本真的可怕的人还活着，可是人民已经不再惧怕，因为那个象征的东西已经没了。嗯、对，所以一部分就真的是真假，真的有点难说嘛。就是这其实让我想到，我之前看过一部纪录片，是讲菲律宾的一个前总统夫人，然后她曾经讲过一句话，就是她说 ：“Perception is more important。” Than truth, 还是说 it's more real than truth? 我觉得这可以扣回网友讲到的，到底什么是真相？就是其实片中一直讲到，就是好像足够的人相信这个是真的，它就会是真的；那足够的人相信它已经是假的，那它就是假的了。那刚刚讲到 perception is more real than truth， 其实就是那个观感会比所谓真相还要真实，因为只要人民认定的是真的，就会是真的。那我觉得这也是这里面真伪难辨，蛮有趣的嘛。就是你好像只要有一个什么样的外衣，然后只要能够说服足够的人，你就会变得是是真的东西、嗯。但是我觉得在这个反面也是说，其实那个角色都会是流通的。就是有一个死了，另外一个会去替他，嗯，可能就像就想提到那个一个萝卜一个坑，就是就演员不能演了不管怎麼樣就换一个人演，对对,對，都会有另外一个人去、嗯。所以其实我觉得，我看结尾的地方，张麻子他的小弟们都离他而去，然后要往。那个上海浦东那边前进，嗯，对，那我其实觉得前面有提到，就是跟他的那个开头是呼应的嘛。那个身影可能只是一个象征性的东西，对，也不知道他是真是假，但可能是在意味着那些小弟可能会也会变成之后的在上面的人，原本是在下面的人，他可能会变成一个新一代的在上位者。那张麻子可能是一个他不想要站在那个位置的人，但他可能是永远会是那个位置的反抗者，嗯，所以。嗯他就追了上 去，
0: 哇， 嗯，
1: 嗯， 哇， 我觉(笑)得蛮好 玩， 就是真的让子弹 飞， 还有蛮 多， 我觉得各个解释都好合理 哦， 嗯， 对啊。那我其实我真的也不知道马邦德他还骗了张麻子什么，所以如果就是有听众知道的话，或者是可以做更深入，可能是现场夫人或者是花姐的这个解读，也欢迎跟我们分享。对呀、啊，那我们今天就到这边喽
2: 。OK， 那如果喜欢今天节目的话，欢迎到 Apple Podcast。有五星评价，听说就是有比较多人给五星评价，那个排名会上去，就是大家可以实验看看，<笑>我不知道是真的还是假
1: 的、哦。我觉得实验一下，恰恰我觉得实验看看再说嘛恰恰。对啊，对，啊，而且，而且按一下
2: ，甚至有另外一个说法是，就是那个订阅也有差，所以你可以就是先取消再。重新订阅、oh, ，<笑>我我不知道是谁讲，我不会记录取消订阅吗？某一天突然看到，我不知道，我我不觉得 Apple 的演算法有这么的不先进，但是反正就是看看，我觉得鼓励大家去尝试看看啦，好不好？哦、不 OK， 好然后也欢迎大家<笑>可以緊緊到 Instagram、Facebook 搜寻三六三九六池。那今天节目到这边，拜拜，
0: 拜拜，让子弹飞一会儿，好，再<笑>。拜拜